0: O fim da Tech Finance, parte 1. Teremos a parte 1, 2, 3 e 4. É assim, você que está aqui no podcast Segredos Financeiros, talvez você se interesse por Wealth Planning. O que, é o, wealth, o que é o Wealth Planner? Caso você não saiba. É o melhor do assessor de investimentos, do planejador financeiro e do corretor de seguros num único modelo, né? num, num, num único profissional e num formato verdadeiramente alinhado aos interesses do cliente, colocando verdadeiramente o cliente em primeiro lugar. É a forma de você construir seu próprio equity uh, e ter uma, um negócio lucrativo dentro do mercado financeiro. Tem pessoas que... E, e, e o que é, que é a Tech Finance hoje? Ela é a plataforma... Como ela, quando ela nasceu, ela era o fim. Né? As pessoas contratavam a Tech Finance para ter acesso ao software. Na hora que a gente traz né, tudo que é necessário para que a pessoa se apresente ao mercado como Wealth Planner... né por exemplo, o Wealth Planner ele tem uma abordagem holística. Então, ele não ajuda apenas o cliente com a construção do plano. Ele ajuda na execução do plano. Na hora que você tem que contratar uma previdência, um seguro de vida, investir dinheiro. Mas de uma forma verdadeiramente alinhada aos interesses do cliente, que é, para começar, melhor para o cliente final. Este é o um modelo de gestão patrimonial de maior sucesso no mundo. Né? Quando você olha, por exemplo, para os Estados Unidos... É, e, e, e esse é um modelo agora que é uma possibilidade no Brasil, né? não é como se ele tivesse nascendo agora, mas isso era exclusivo a pessoas que tinham 10, 15 milhões ou mais, e agora você pode oferecer isso enquanto Wealth Planner, pelo menos do jeito que a gente faz aqui, para pessoas que têm patrimônios ah, 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 não, não, não tão privilegiados, né? ou seja, porra, isso é muito relativo aqui, né? mas é, no nosso modelo você conhece você consegue oferecer esse modelo de Wealth Planning e Wealth Management para pessoas que têm 5 milhões, 2 milhões, 1 milhão, menos do que isso. 500 mil ou menos do que isso. 300 mil ou menos do que isso. 100 mil se você quiser. E aí, lógico, tem todo o método para defender quando que é adequado, o que para quem e tal. Hoje a Tech Finance é o meio, né? é a plataforma através da qual você consegue se apresentar ao mercado como Wealth Planner. E a gente vai fechar as inscrições para a Tech Finance, né? Ou como é que funciona a, a, a Tech Finance? Você adquire uma licença, né? E dentro dessa licença tem o acesso irrestrito aos softwares, à metodologia, ao time de sucesso do cliente, a suporte, a própria formação super extensa que tem lá dentro, que te dá um credenciamento enquanto o Wealth Planner, validado e chancelado pelo empreendedor de dinheiro, ao acesso ao ecossistema da corretora de seguros, da gestora de recursos, é, do correspondente bancário, e tu, tu, tudo está lá dentro, né? É, e, e a Techfinance está sempre aberta. Né? A gente tem demonstrações da plataforma todos os dias. Estão mais de 1.500 associados ativos. O que, é que a gente vai fazer? Né? Essa mudança para esse conceito de Wealth Planner aconteceu no final de 2023. Isso mudou radicalmente o que é o que representa a plataforma. Então, agora, no dia 29 de fevereiro, 29 especificamente, que é o ano de 2024 o último dia que você pode entrar na Tech Finance. Né? No dia 1 de março, a, a possibilidade de aderir à Tech Finance né? e comprar uma licença, né? investir numa licença, ela será descontinuada. A gente não tem nenhuma data de retorno. Por quê? Porque a gente vai pegar todo o time, todos os recursos, toda a energia e tempo dedicados a, a apresentar a Tech Finance para novas pessoas e, e direcionar toda essa energia para cuidar de quem já está dentro. A gente já começou a fazer isso e não vamos levar isso para um, um nível é, próximo do estado da arte. Isso já está sortindo muito efeito. Então tem gente que põe em, em é, 30 dias, né está tá com 20 milhões de patrimônio de subgestão. Esse cara mudou a vida. né Daqui para frente. É, é, e começando do zero. Então a gente quer ter muitos cases assim. Né? Muitas pessoas com exemplos assim. E aí para... Pra, 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 o, o esse fim da Tech Finance é um título meio clickbait aqui, né? Não é que a Tech Finance vai acabar, é né? o fim da possibilidade de você entrar caso você não esteja dentro é, é, e, e restringir, né, a entrada de novos associados na verdade nos permite tornar a Tech Finance ainda melhor, né? Então por que que para meio que ah, ah, não é celebrar, né? Mas para marcar essa mudança eu eu decidi fazer uma série de quatro aulas ao vivo né? Que é o fim da Tech Finance parte 1, 2, 3 e 4 Falando sobre Wealth Planning E sobre como que você atua nessa área é, Enfim Eu já fiz a primeira aula Chamada Aprendendo com os Mestres Inspirada Em uma pesquisa que eu mesmo fiz E inspirada também em um livro chamado Million Dollar Financial Advisor Do David Millen né? Baita livro só tem em inglês Então isso por si só já, já, já é muito legal assim, Você poder acessar esse conteúdo Traduzido Para quem atua no mercado financeiro E conversando com o Bruno Ele disse assim, Pô, eu deveria trazer isso para o podcast Segredos Financeiros, né? antes de começar o próximo livro A gente trazer esses Quatro episódios para cá Não serão publicados entre terça E sexta-feira, como, como é a periodicidade Dos nossos episódios, né? então esse que eu estou gravando Para você vai ao ar na sexta-feira E depois a gente vai ter segunda, terça e -se, quarta É isso? segunda até esse quarto, ou seja, para que primeiro que tem um conteúdo muito rico então se você está aqui, você provavelmente se interessa pelo mercado financeiro, então isso vai te ajudar de alguma forma né? o primeiro critério da gente para publicar isso aqui, e segundo que é, talvez você esteja namorando com a Tech Finance há algum tempo mas ué, um dia eu vou entrar né? então não é mais adequado pensar assim se for o caso por quê porque pode ser que você diga Pô, quero entrar em abril, maio, junho julho e isso esteja fechado. Então se é o caso, eu vou deixar um link aqui junto com este e os próximos três episódios, que vai ser fim da Tech Finance parte 1, 2, 3 e 4. E se você clicar nesse link vai abrir uma conversa direto com um, alguém do nosso time, um consultor nosso, vindo do clube do livro, quero conhecer a Tech Finance. porque Você tem uma última janela de entrada aqui, tá? Então serve para quem... Talvez seja o momento adequado agora para conhecer a Tech Finance. E quem sabe a gente empreende juntos por lá. E serve pelo próprio conteúdo também. Tá? Então agora você fica com o primeiro episódio. E nos próximos episódios aí a gente já vai direto para as lives. Né? Mas eu vou deixar o link nos quatro episódios. Se você estiver chegando aqui depois do dia 29 de fevereiro você está convidado a continuar aqui também pelo próprio conteúdo que foi super elogiado. E aí depois desses quatro episódios a gente vai para o nosso próximo livro, que é um livro que fala de gestão de tempo, de produtividade, de orientação das tuas tarefas para que você se aproxime dos melhores resultados que você pode ter e da tua melhor versão. Vamos nessa então, uma boa live para você. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aqui sobre o fim da Tech Finance. Que história é essa? né? Na verdade, vou trazer aqui o tema desse primeiro papo nosso. É Aprendendo com os Mestres. Vai ser uma live mais específica, focada em Wealth Planning, focada em Wealth Management, focada em quem trabalha com finanças. Beleza? Grande Maicon, William, tudo bom? Lucas Wealth é o tipo de cara que tem que assistir esse conteúdo aqui. Tá? É, muitos de vocês têm amigos que empreendem no mercado financeiro, que trabalham no mercado financeiro, são assessores, planejadores, wealth planners, convida a turma aí porque vai valer a pena. Grande Fernando Eckerman, como é que você está? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Boa noite, Renato Esteves. Sandro Borges, vamos nessa, deixa eu só escrever aqui, aprendendo com os mestres. Tem alguém que está aqui, que esteve comigo hoje de manhã no call matinal, kickoff matinal, com a galera da Tech Finance escrevi eu aqui só para saber se tem alguém aprendendo com os mestres inclusive Maicon você foi é, reconhecido hoje tá publicamente pela sua performance na mesa de crédito Plus Finance como é que você está eu esqueci seu nome agora eu vi o seu perfil ontem achei fantástico acho que você não não faz parte da família da Tech Finance ainda mas parabéns pelo trabalho é, aprendendo com os mestres Deixa eu fixar aqui. Fixar. Beleza, turma. Então, essa, aqui, essa é uma live bem específica, tá? Para quem trabalha no mercado financeiro. Eu li esse livro aqui. Deixa eu deixar aqui, ó. Por sinal, recomendo muito. Recomendo muito, né? Eu vou produzir em português, só tem inglês, né? Muito material sobre esse livro. Essa live de hoje, por exemplo, não deixa de ser isso, tá? Mas é o tipo de material que você não, não encontra. Não encontra. Chama Million Dollar Financial Advisor. Bíblia. Tá? Bíblia. Não é um livro tão grande, mas também não é pequenininho. Bíblia. É... E quando eu li esse livro aqui, eu me inspirei nele para entender quem é o profissional de finanças dos sonhos aos olhos de quem importa, que é o cliente final. Se você já viu a minha apresentação, a minha defesa né, da Tech Finance, o que é o ecossistema, por que ele é construído daquela forma, até tecnicamente... Aquilo não é um paralelo do CFP, por exemplo. Tá? Aquilo ali é um exercício de meditação em o que é que tem valor para quem importa que é o cliente final. Mas também sob a ótica de quem tem muito resultado servindo esse cliente final. Com gestão patrimonial. Então, o que é que esse cara fez? Esse cara, chamado David Millen... Né? inclusive teve um treinamento que eu vi de um cara muito bom, muito bom, que eu esqueci agora o nome, depois eu vou perguntar para o Anderson lá da Mundo Capital, que é um sócio do BTG grandão, um cara que entende muito de finanças comportamentais, foi formado em Harvard e tal, não sei o que, ele faz referência ao David Millen, tá? Tem uma aula dentro da Tech Finance que eu falo desse livro aqui. O que é que ele percebeu? Que os top financial advisors, ele chama de financial advisor, tá? esses caras eles tinham características em comum. Né? É, sendo que era muito difícil acessar o conhecimento dessa turma. Então o que é que ele fez? Ele fez um processo, ele disse assim, porra, se eu fosse começar a trabalhar no mercado financeiro e eu tivesse a oportunidade de conversar com quem tem resultado de verdade, com uma conversa longa, fazer uma entrevista de três horas, o que é que eu perguntaria para esse cara? Pô, perguntaria isso. Ele fez uma lista, inclusive a lista está aqui no livro. Vocês vão entender porque é que eu usei esse livro como benchmark. Está tá aqui no começo a lista. Vou mostrar para vocês. Aqui é. The Top Advisor Questionnaire. Várias perguntas. Qual o seu background? Por que, é que você veio trabalhar nessa indústria? Quais são suas fortalezas? O que é que você percebeu que você era ruim? E como que você desenvolveu? É, é, qual a sua origem? Né? Os seus pais eram ricos ou não? Os seus primeiros clientes vieram de onde? Assim, Quais a sua estratégias de marketing? Como é que você conquista mais clientes? Então, puta questionário. E ele pegou é, quase 20 financial advisors, os mais é, estrelares dos Estados Unidos. Depois ele compilou tudo isso e virou um puta livro, que é uma bíblia de como ser um, um financial advisor de sucesso. Então, quando a gente começa essa investigação de o que é que tem que vir para tech finance, entendendo que ela é uma plataforma, ela é um meio através do qual... Eu me apresento ao mercado com uma proposta de valor única que tem que ser diferente da proposta de valor que o assessor de investimento tradicional tem, que até mesmo o consultor CVM tem, tradicional. Eu tenho repetido cada vez mais isso. Apenas o Fee Based não é a solução. Né? E não vai ser também. Tá né? Ou seja, só o Fee Based não é suficiente. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Hoje vai ser bom, tá, pessoal, para quem... Pra quem tá na pista aí, puta merda, cola comigo, vai valer a pena o teu tempo, pelo menos eu vou dar o meu melhor aqui para que vale a pena o teu tempo, então o que é que eu fiz? Eu fiz esse mesmo processo, porque eu vim de baixo, né? eu, 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 eu falo Wealth Planner hoje, antes eu falava Planejador Financeiro, e antes de falava Planejador Financeiro, eu falava Educador Financeiro, e se você já foi Educador Financeiro, só Educador Financeiro, tá não é assim... Não, Pedro Cerise é gestor e ele diz que também é educador financeiro. Nem estou dizendo que é o caso, entendeu? Porra, o cara é gestor. Né? Você é consultor CVM. Ah, eu esqueci o nome. Se você puder aqui, ó, Plus Finance, alguma coisa assim. Né? Quando eu olhei no teu perfil, se eu não me engano, você se apresenta como consultora e educadora financeira, não é isso? Então, quando eu olhei... Aí, você é consultora, você faz gestão de mais de 50 milhões de reais então quem é só ou quem foi só educador financeiro sabe que você é visto como o patinho feio do mercado não é verdade? então enquanto patinho feio do mercado você não acessa a informação não tem a, 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 o, o, não, não se entrega a informação e é muito difícil perceber isso numa era onde o nosso problema é excesso de informação mas esse aqui é um tipo de conteúdo muito específico ele não é entregue de cima para baixo por quê? E o David Millen fala isso, né? O Top Financial Advisor de verdade, tá? O, o, o milionário, porque dá pra ficar milionário nesse negócio, né? E temos provas disso aqui. Então, esse cara, ele tá muito ocupado tocando o negócio dele. Ele não vai parar pra você, pra, 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 pra te receber, para te ouvir, para gerar conteúdinho e tal. Não vai. Né? Não vai. Então, é muito difícil acessar. Então o que é que ele fez? Ele compilou tudo isso ele conseguiu acessar e ele trouxe. Então, quando a gente começa esse processo de estruturação da Tech Finance, eu fiz a mesma coisa. Tá? Declaradamente inspirado aqui. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Então, eu conversei com uma série de caras que tinham esse, alguns traços característicos aqui. Por exemplo, se o cara não é nenhum demérito, é só uma característica. Se o cara ele começa a atuar num escritório de investimentos em São Paulo e os pais dele são proprietários de, sei lá, supermercados e etc. Então é um grande médico, sei lá. E já traz vários clientes. O cara piscou, ele já tem 20 milhões de gestão, já tem 40 milhões sobre gestão. Não tira nenhum mérito do cara. Mas não é esse o cara que eu estou procurando. Eu estou procurando o cara que começou from scratch, como ele fala aqui. Começou do zero. Né? Então... É... Eu consegui conversar com 13 caras assim, tá? 13 caras. Quando eu digo cara, a forma de falar, tá? Tem no grupo bem dividido aí, mas 70% é mais homens. 70% homens, 30% mulheres, né? É, e fiz perguntas muito parecidas. Então, o que é que eu vou fazer aqui, né? O que é que eu separei? Eu, eu fiz uma colinha aqui, né? Hoje, o tema da live é aprendendo com os mestres, porque eu vou compartilhar um pouco é, dessa, dessa, as características de negócio desse... É, é, wealth planner milionário, ou que na verdade tem um, conquista um business milionário e fica como consequência de fato, né? Uma pessoa very wealthy, né? É, e também com os meus inputs do que eu vi de características que se repetiram aqui em top financial advisors aqui no Brasil, tá? Então, fim da tech finance, tá? Por que, que eu tô chamando de fim da tech finance? A tech finance, ela não vai ser descontinuada, muito menos perder força, tá? É, pelo contrário, é, a gente está tomando a dura decisão de não receber mais associados a partir do dia 29 de fevereiro, 29 especificamente, último dia do mês, esse ano é bissexto, então é 29, para que todo, toda a energia nossa possa ser drenada, direcionada para fazer as pessoas que já estão dentro performarem muito bem. Tá? Porque esse passa a ser o nosso... Nosso jogo, né? é, o nosso entusiasmo está aí. Eu, eu, eu quero formar cases muito relevantes. Né? E já estamos fazendo isso. E já estamos fazendo isso. Quem participou do call matinal hoje de manhã já começou a experimentar isso. Já tem gente com dezenas de milhões sobre gestão e essas pessoas começaram há pouquíssimo tempo. 40 dias, 50 dias, 20 dias... Né? Mas eu tô falando de gente que começou, não é o cara que tombou, eu tinha 50 milhões e trouxe. Super legítimo, tá? Tô falando do case from scratch, do zero. E a gente tá só começando. Então, é, pra, pra celebrar, ou, ou, ou na verdade, pra marcar é, pra gente, eu disse o seguinte: porra, vou fazer algumas aulas ao vivo e eu dividi em quatro. Essa é a primeira delas aprendendo com os mestres, tá? Beleza, pessoal? Beleza, beleza, beleza? Fora as a... Aí que vocês forem conversando aí no chat, o chat é vivo, tá? O chat é vivo. E se você já é da Tech Finance, tá? Esse conteúdo também vai ser bacana, né? Vai ajudar a refletir. Até porque tem muita coisa aqui que não tá lá, por exemplo, na nossa formação. Então, eu vou fazendo referência aqui no livro, eu vou começar por aqui, ó. Primeiro. Não, o que é que vocês querem saber primeiro? É, é, é. Eu tenho três coisas aqui. Eu quero falar das características do negócio do Financial Advisor milionário, depois as características pessoais e profissionais e depois eu quero fazer alguns comentários sobre o posicionamento. Tem algo muito específico sobre o posicionamento desse Wealth Planner. O que, é que vocês preferem primeiro? Características do negócio ou características do profissional? Né? Do negócio ou características suas que você deveria desenvolver? Características em comum de sucesso destes profissionais. Ó, tem um voto pra negócio, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Inicia pelo posicionamento, vou deixar o posicionamento pro final, tá, Michael? Tá. Profissional, então tá, tem um voto pra negócio, um pra profissional, primeiro as damas, não é isso? Então vou preservar aqui a Luca, vamos nessa. É, eu vou colocar aqui... Eu não vou trazer todas as características dos li do, do livro, tá? Até porque esse aqui não é um resumo. Eu vou trazer as características que eu também mapeei, tá? Então, tem várias características aqui. Dentro, inclusive, de um pilar que ele fala que é super importante, e a gente tá muito cansado disso, mas ele fala o seguinte. Se exige tanto do profissional que vai inspirar confiança para as pessoas depositarem a, 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 a gestão do patrimônio da vida e da família delas, e que muitas vezes... Esse cliente que eu vou atrair é um cara que ele tem mais repertório, é, é mais sucesso profissional e mais patrimônio do que eu mesmo. Você exige tanto da gente né, que você tem que ter a mentalidade correta para poder se aproximar de um iniciante até aquele profissional que tem as características de um top financial advisor, o, o, o financial advisor milionário. Tá? Então, dentro dessa discussão de ter a mentalidade correta, ele traz alguns pontos. O primeiro deles... <coughs> Confidence. E eu vou me permitir, como eu estou com o livro em inglês, eu vou ler alguns trechos em inglês e eu vou traduzindo aqui porque eu quero beber da fonte contigo, tá? Confidence. Então, páginas 26 e 27, eu fiz algumas anotações, tá? É, olha só. Our top advisors never hesitate to show a great deal of confidence in their ability to manage their clients' investments. Então, é o seguinte. É, o que é que o cara diz, né? Vocês já me viram falar isso algumas vezes, alguns aqui. Né? Quando o cliente te contrata, não importa se você fez um curso de investimento no exterior. A maioria das vezes, esse cliente, ele não consegue, por mais que você tenha tido uma reunião, duas ou três reuniões preliminares, até a decisão de que vou fazer a gestão do meu patrimônio contigo, ele não consegue... É, 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 ele, ele não consegue determinar, ele não sabe dizer o quanto de conhecimento que você tem. Por exemplo, vamos supor que eu faço uma reunião com, é, com o Renan Zanella e eu faço uma reunião com o Thiago Sena. E os dois caras estão bem vestidos, e os dois caras têm a mesma certificação, e os dois caras têm um monte de milhões de reais sobre gestão. Então, para mim também não é, a ah, um faz a gestão de 200 milhões, outro faz a gestão de 70, outro faz de 30, tu, tu, não é, talvez não seja isso aqui. Eu não sei quem tecnicamente é melhor, se é o Renan ou o Thiago Senna, e talvez eu nunca vá saber. Tá? Isso é um exercício comparativo. Agora vamos vamos supor que eu sou cliente final e eu só conversei com o grande Renan Zanella. Se tem com o Renan, porra é tal, eu não sei se esse cara é tão bom mesmo, porque eu não tenho conhecimento técnico para avaliar. Por mais que eu siga 200 pessoas na internet, então o que o cara está fazendo é o seguinte: é o seguinte, ó. O top financial advisor ele é, por definição, uma pessoa que tem e passa muita confiança. E por passar muita confiança, por confiar muito no taco dele, ele usa essa expressão, ele acaba, como consequência, tendo uma alta taxa de conversão. Porque a decisão, ela, o cara não traduz, é como você perguntar para o Neymar, assim, como é que você chuta a bola no gol? Tem parte do conhecimento que é tácito. Por isso que a gente nunca vai conseguir reproduzir uma obra que explica como investir como Warren Buffett, por mais que a gente queira. Porque parte do processo de anamnese dele, de análise dele, é tácita, é dele, é, faz parte de ser gênio. É, é, é quase como dizer, não, Messi vai dar uma, uma aula sobre como driblar. É difícil. Tem algumas coisas que o cara consegue, mas tem outras que eu não penso para fazer. Então, é, o, o, aqui, o, o cliente, da mesma forma, ele, 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 por mais que ele queira racionalizar a decisão de ter contratado o Renan, tem parte dessa decisão que é assim, porra, o cara me passou confiança, velho. Né? E, aí, e aí, vamos lá. O sucesso, eu vi que tiraram onda do inglês aqui, então eu vou tentar ler em português aqui. Ó. A, a, a taxa de sucesso nos fechamentos com clientes prospectivos é muito alta, porque o, o prospecto, ele se sente na presença de um verdadeiro profissional que tenha a confiança que ele espera que tenha um profissional de investimentos para dizer o seguinte, veja, é, eu, eu, eu comecei o meu trabalho também, né? agora com o ecossistema à minha disposição de trazer clientes, e aí teve um cliente que ele disse assim, eu disse assim, cara, é, 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 sabe quando você pergunta qual é o seu objetivo? O Carl Richards fala isso, né? Essa é uma pergunta tola que a gente tem que fazer. A gente tem que rir fingindo que é aquilo. Porque o cara diz assim: ah, eu quero ter um barco e ter 3 milhões de reais acumulado. Pô, que legal, um barco e tal, não sei o que, 3 milhões, pô, vamos ver ainda a renda passiva disso. Mas não é. É muito mais profundo. O que mexe com o cara é muito mais profundo do que isso. Não é verdade? Então, eu, a grande verdade é que eu vou descobrir isso com o tempo. E aí, num exercício desse, né, de falar, pô, o que é prioridade para você? Enquanto ser o seu wealth planner, eu ficaria tremendamente feliz se eu pudesse te apoiar a diminuir a distância entre aquilo que você diz ou que é importante para você e como você aloca a tua vida, né? que são os teus recursos, o teu tempo e o teu dinheiro. Se a gente conseguir diminuir isso, por exemplo, se família for algo importante para você e a gente consegue usar a gestão inteligente de um planejamento e do teu patrimônio para fazer com que você, por exemplo, passe mais tempo com tua família, para mim eu ficaria super feliz. E aí eu tava nessa discussão, e aí o cara vira pra mim e fala o seguinte, cara, é o seguinte, eu trabalho muito, eu quero me aposentar o mais cedo possível. E um cara extremamente ilustre, ele disse assim, eu, eu não quero, entenda, eu não quero, a, a figura da praia, da cadeira da praia, ela não me enche os olhos. Quando eu estiver financeiramente preparado para me aposentar, eu vou continuar trabalhando. Mas eu tenho ali 60% da minha carteira de clientes que hoje me fazem mal, fazem mal à minha saúde e que eu quero poder demitir esses clientes hoje eu não posso, mas eu quero poder demitir esse cliente. então esse cara eu, eu comecei a tocar num desejo real dele, se ele entender que eu sou um profissional adequado para ajudá-lo a demitir esses clientes que fazem mal para a saúde dele, irmão eu posso errar a taxa Selic de hoje quanto é que tá a Selic? Pô, tá seis, né? e o cara me corrigir mas eu não perco esse cliente faz sentido isso? Ou é viagem isso para você? Pode falar aí, somos adultos, tá? É, another element of confidence. Our advisor share is their, is their willingness, willingness to turn away business if they don't perceive the right fit. Então, o que é, que é isso? É, quem tenta se comunicar com todo mundo não se comunica com ninguém. Eu comecei essa aula aqui, essa live, dizendo o seguinte, ó, esse aqui é um papo mais específico, ele é mais técnico, ele é para wealth planner, ele é para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Né? Então, porra, assim, eu tô sendo justo... Nã? E aí, isso me permite ser mais específico e falar num nível que agrada o Tiago Sena, porra. Agora, a pessoa que tá aqui, não, não tem nada a ver comigo, porra, eu vou ser justo com o tempo dela também, ela sai da minha live e vai fazer qualquer outra coisa, não é isso? Então, quem tenta se comunicar com todo mundo não se comunica com ninguém. E quem tenta vender para todo mundo puta merda tem uma vida mais difícil. É lógico que na vida real, é, caralho, assim, eu, eu no começo, o, o, inclusive ele também fala sobre isso, né? Em goal setting, definição de objetivos. Sim, no começo, porra, eu não tô preocupado. Vamos lá para tech finance. Quem é da tech finance aí? né? o que é que eu falo lá? Porra, você tem que ter a, a, a métrica de um intervalo ótimo. O que é que é intervalo ótimo, né? Isso aqui vem do Supernova Advisor, Rob Nap. Intervalo no, ótimo é mínimo de AUM máximo de famílias que eu vou cuidar. Por quê? Porque a gente não abre mão de uma única coisa que caracteriza se você é um Wealth Planner ou não, que é um nível de serviço excepcional. E para que você entregue um nível de serviço excepcional, chega um momento que é assim, é uma conjunção de formando time, barra, mas mesmo com time, você tem um limite aqui de famílias que você consegue atender. Tá? Então, metodologicamente, a gente defende 75%. Né? Já já vou falar, quando eu falar das características do negócio, qual que é o número médio que o David Mellon compilou lá nos Estados Unidos. Por sinal, eu fiz uma enquete nos stories com algumas características do negócio e vocês foram muito bem, né? quem respondeu lá foi muito bem. Mas enfim, você tem isso aqui. É lógico que na vida real, porra, meu mínimo de AUM é, 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 sei lá, 200 mil Pô, apareceu um cliente de 150, para quem tá começando esse exercício, na vida real você recebe esse cliente, até porque dependendo do cliente ele já já chega em 200. Né? Mas ah, o importante aqui, é o FIT, né? Sobretudo não é o FIT patrimonial, é o FIT filosófico. Né? Eu tava fazendo uma prestação da Empreendedor é, para uma pessoa, eu vou colocar assim: para uma pessoa, e ela disse assim, mas peraí nesse modelo aqui e o cara o cara é, ele quer ter uma uma carteira de ações ou ele quer ele quer operar derivativos e tal Eu disse, olha só você tem uma gestora você consegue fazer tudo isso mas esse não é o perfil do cliente que a gente atrai essa não é a nossa filosofia de investimentos e aí no limite muito extremo aqui porra, o cliente chega e o cara quer fazer day trade ele tem um milhão ele tem mas se você se permite receber clientes que vão na contramão do que você acredita, isso, isso vai virar problema em algum momento. Então, é, 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 se você é muito honesto em como que eu faço gestão patrimonial e, por consequência, você atrai quem se identifica com isso, você naturalmente consegue ser mais confiante. Estamos falando aqui de confident. E fora isso, at the same time, ao mesmo tempo, you also need to develop a comfort, a comfort level of... Uh, with the uncertainty that... Inevitably exists in the business. O que é isso? É, o, que é que, o, que é que, o que é que a gente tem que conviver com? É, gestão de patrimônio, assim, eu vou investir esse patrimônio, certo? Aqui dentro, uma parte desse patrimônio está alocada em coisas que não tem promessa de rentabilidade renda variável, eu não sei para onde isso vai, por isso que se defende que eu construo a reputação com base no nível de serviço e não com base em resultado, porque eu não controlo taxa de juros, eu não controlo para onde vai a bolsa, eu não controlo, que. não importa, você pode fazer uma alocação só de ETF global, mais diversificada possível, você não controla para onde vai, então é muito difícil eu construir a reputação com base em resultado, né? é mas eu consigo construir com base em um puta nível de serviço entregue. Né? E com alinhamento, porra, eu vou entregar um resultado compatível com o risco do cliente, etc., e com os objetivos dele. Mas o fato é o seguinte, isso implica em conviver com o fato que eu não posso prometer resultado. Né? É, mas, aí você pode falar, isso aqui é profundo. Porra, tu, mas isso é meio óbvio, isso é natural, eu não posso prometer, então eu também não prometo. Tá bom. Sendo que eu também tenho que me relacionar muito bem com isso para que isso não afete a minha confiança. Tá? Então, é, 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 vou pegar um exemplo aqui, porque muitos aqui um dia já compraram a Tech Finance. Né? O cara chega para mim e fala o seguinte, Esse cara, por que você não renova a Tech Finance? Ah, não, não, não. Comprei a Tech Finance tem oito meses, não, tive, não, não, não vendi para um cliente. Isso não abala. Quem é do time aqui já, já viu essa conversa várias vezes. Ah, pô, mas eu, como é que eu vou oferecer a renovação para um cara que não teve nenhuma venda? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato dele não ter tido venda não pode avalar minha confiança. Percebe? Então, aqui que é a profundidade, que você não vai prometer resultado, você já sabe. Mas não permitir que dois anos seguidos, ruins de bolsa, alguns aqui não passaram por isso ainda não pode gerar dúvidas na cabeça do cliente. Ok, isso faz parte. Tá? Por mais que você eduque o cliente, quando tudo vai para baixo, ele se questiona. Tá? Algumas pessoas são mais ou menos sensíveis para isso. Mas isso não pode te afetar. Tá? E é uma característica você em comum necessita. a preservação desse nível de confiança nesses top financial advisors. If you want to become a top advisor, you must accept. Se você quer se tornar um top advisor, você tem que aceitar o fato de que ah, essa é do caralho, essa é do caralho, essa pega todo mundo, né? eu consigo lembrar claramente na época que eu fazia, o nome era consultoria pessoal, consultoria financeira pessoal, isso é 2013, 2014, com papel branco e é, caneta, não tinha software, tá? não tinha, era papel branco e caneta, nessa época a Melissa Belmiro e eu já estávamos juntos, tá? o nome nem era empreender dinheiro. É, é o seguinte... Se você... O último o último comentário sobre confiança, certo? Autoconfiança, é... Se você quer ser um top advisor, você tem que aceitar o fato que você vai trabalhar com indivíduos que são muito mais abastados, influentes, inteligentes e com muito mais patrimônio do que você. Tem muita gente que trava aqui, né? Que é... Olha o paradoxo. Do ponto de vista de alavancagem, Certo? É, é, e por isso que a minha tese é que a gente vai fazer varejo de uma forma que ninguém faz varejo, porque ninguém quer cuidar de varejo, tem um motivo pra isso por quê que ninguém quer cuidar do varejo porque chega uma hora que a pessoa pega e diz assim, peraí o tempo no relacionamento com o cliente para fazer gestão de 100 mil reais é muito parecido com o tempo de fazer um milhão sendo que quando eu faço gestão de um milhão eu tenho padaria aqui, tá? Porque não é exatamente assim. Eu tenho 10 vezes mais, resulta mais resultado com um décimo do tempo. Então é, é, é inevitável, por isso que tem outra coisa que eu ensino lá na Tech Finance, né? que a gente fala sobre isso, que é a oxigenação de carteira. Uma vez que eu tenho o um máximo de famílias e você chega nisso, você vai fazendo a oxigenação para ir aumentando o dentro do intervalo ótimo o seu nível mínimo de AUM. Agora, tem que ter método para fazer isso, senão o teu cliente que te confiou lá atrás e você agora, não, não estrategicamente, você não consegue atender na primeira pessoa esse cliente, aí eu quero, porra, quer dizer que agora você está me trocando? Porra, aí você deu um tiro no pé, não pode ser assim. Você tem que ter método de oxigenação de carteira. Tá? A gente fala sobre isso em, na live de é, leverage, né? é, alavancagem. É nosso encontro de quinta-feira, mas enfim, voltando aqui, velho, tem muita gente, é paradoxal que eu digo por quê, porque na hora que você começa a entender isso, você fala, porra, eu quero então um cliente que tenha mais patrimônio, se que esse é o cara que mais te assusta, né? por quê? Porque você não tem confiança, autoconfiança, primeira característica do profissional, a característica pessoal e profissional do Wealth Planner de um milhão de dólares. Tá? De um milhão de dólares. Então, é, é, eu, eu, eu preci... Sabe quando você pega e diz assim: Tem um problema que está te incomodando, tem um problema que está te incomodando. Você pega e diz assim, meu irmão, eu não vou resolver esse problema agora. Está definido. Empresa tem muito isso, né? Empresa tem muito isso. Então a gente está na reunião de sócio aqui. Caralho, tem que resolver isso, tem que resolver isso. Vamos lá. Prioridade, a gente vai resolver isso agora? Não, então pronto. Então a gente para de se incomodar com essa merda. E entende que a gente vai conviver com isso aqui durante três meses ou seis meses. Pronto. O problema continua lá. Até incomoda um pouquinho, mas ele, ele não tira mais minha atenção, minha, ocupa minha agenda mental, ele não vai... Então é, enquanto eu não me resolvo comigo mesmo, que é inerente à atividade de Wealth Planning, lidar com pessoas que são melhores do que eu, que tem mais patrimônio... Eu sou especialista em dinheiro, o cara tem mais dinheiro do que eu. Olha que desconforto. E que, intencionalmente, será assim sempre. Porque sempre que eu vou oxigenar minha carteira, eu estou querendo ir para um nível acima. Enquanto eu não me resolvo com isso... É, você vai a reunião, você não fez o cliente, você não entende. E é difícil entender, porque tá nas entrelinhas. O cara não diz assim, o cara diz assim, vou pensar. O cara, não, vou, eu tô, eu tô analisando e tal. E às vezes ele con continua no Bradesco, assim, a pior decisão pro cliente. Né? Por quê? Porque o cliente, ele não, ele não vira pra você, é, mesmo que tenha relacionamento, tenha intimidade, ele fala o seguinte, olha, é, cara, a proposta faz total sentido, mas eu não senti por algum elemento, faltou um tempero para você me transmitir confiança de que você é um verdadeiro profissional que vai me ajudar a reduzir o tempo da produção. O cara não fala isso, né? ele não processa dessa forma. Então não chega. Tá? Pois bem, alguns comentários aqui sobre confiança. Né? Sobre confiança. Autoconfiança, primeira característica. Segunda característica, essa aqui eu peguei fresquinha, porque hoje de manhã a gente fez um papo só com os Wealth Planners da Tech Finance. Eu coloquei ranking, primeira vez que eu fiz isso. Ranking, né? porque agora dá para fazer isso. Né? Ranking, vertical de investimentos, seguros, previdência e crédito. Certo? O que eu estou falando nisso aqui? Ó? Competitividade. Segunda característica das que eu selecionei, de um Wealth Planner alto nível, de um top financial advisor. Competitividade. O que é que eu puxei aqui? 30 e 33. 30 uh, e 33. Né? Falando sobre competição. O, o Isso aqui, turma, veja, eu vou, eu vou trazer algumas características. Você pode estar dizendo o seguinte, porra, tuzão, tô fazendo esse negócio há dois anos e eu não tenho todas essas características super desenvolvidas. Ou então, porra, eu tô começando agora. Eu não sou esse super-homem. Não tenho todas essas... essa super-heroína. não tenho todas essas características desenvolvidas. Entenda que é, o, o, o ser a melhor versão do Wealth Planner que você pode ser, do Financial Advisor que você pode ser, se você preferir, ela não é uma revolução. assim, nossa, vou fazer, passo por esse portal, faço este curso. Ela não é uma revolução, ela é uma evolução. É uma evolução. Né? Então, a, a grande provocação, exercício aqui num encontro como esse é, porra, Autoconfiança. Fez sentido pra você? Fez sentido pra caralho, tá? Desses pontos aqui, quais que eu poderia melhorar? É um exercício seu com você mesmo. Ou com você mesmo, tá? Então é isso. Ah, só um grande parêntese aqui, tá? Antes de entrar em competitividade. É, eu, eu já vou... Calma, Siri. Relaxa aí que eu tô ao vivo, tá? Perdão, deixa eu colocar aqui em, em, em mudo. Já tá em mudo. Seguinte... É, eu vou fazer o Asset Challenge, The Asset Challenge, o Desafio de Patrimônio. Tá? É, vou com todo mundo que entrar na. que já estiver na Tech Finance no dia 1 de março, eu comunico as diretrizes, todo mundo que quiser participar, que estiver na Tech Finance, vai poder participar do desafio de patrimônio. É, 24 milhões de AUM novo em 2024. Dentro de 2024. Se tem zero. O meu, de, o meu compromisso com você é que você tenha 24 milhões dentro de 2024. Se você tem 50, cara, que eu consiga contribuir de forma guiada para que você tenha pelo menos 74, e assim vai, tá? É, então, me cobrem isso, eu vou explicar aí a, ao longo dessas lives. Voltando, competição. O que é que o, que é que o David Mellon defende, né? O, o, o Wealth Planner, ele é um cara que ele está olhando muito para o business dele. Ah, inclusive tem um, tem um, tem um grande é, é, porém aqui, tá, turma? É... Isso é a orientação minha. É como eu me relaciono com o Guto Moisés, que está aí. Certo? Na maioria dos modelos de consultoria, de assessoria de investimento e tal, não é assim. Porque o meu conteúdo, se você pegar aqui depois, se você ficar até o final dessa live, você vai ver que ele não serve tão bem ao carreirista. Certo? Ele serve muito bem ao empreendedor. O meu conteúdo é feito para quem é empreendedor, para quem tem a cabeça de empreendedor. Ele não é tanto para o carreirista. Então o, o, o empreendedor ele está pensando no business dele. Ele é um cara competitivo, mas ele ele está muito preocupado com com a sustentabilidade, com a saúde, com o crescimento, né? com os números do negócio dele. Então olha que interessante. É, o cara não é obcecado por competição, mas eu tenho um respeito saudável pela competição, né? Tipo, o cara que tudo bem. Todos nós somos diferentes, pessoas já agem diferente, mas hoje eu perguntei, né? Quem é que viu esse ranking aqui? Quem é que viu esse ranking aqui? E disse assim, eu quero estar nesse ranking. Porra, tem gente que diz assim, e eu? Caralho, eu vou estar nesse ranking, vou subir nesse ranking. Tem diz assim, cara, eu gostaria de estar. Eu não tô puto por não estar, mas eu gostaria de estar. Porra, o cara que diz assim, a porra de ranking, né? assim, talvez seja um elemento a se trabalhar né? dentro dessa lógica de características de sucesso de top financial advisors que se repetem em muitos top financial advisors. Tá? They care about their careers and take a high level of pride in being a top professional. Então, assim... Não é que eu sou competitivo pelo prazer de vencer o outro. Eu sou competitivo porque eu me importo com minha carreira. Porque é, 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 eu me incomodo se eu fizer uma entrevista para uma rádio e sair um quote, né, uma citação lá fora de contexto ou que esteja tecnicamente errada. Né? isso me dói para mim não é assim, ah não, não, eu saí lá com meu nome nesse veículo e a foto tá tudo certo não, isso me dói porque, porque eu me importo né? eu tenho um certo orgulho aqui para com a minha carreira né? para com a minha prática então esse, 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 esse ponto aqui e um outro ponto sobre competição tá? que tem a ver com profissionalismo também, é assim como que eu desenvolvo esse nível de competição né? isso é uma combinação de um desejo Tá? É um desejo ardente de dar certo e um que convive simultaneamente com um medo de falhar. E isso faz com que você tenha o comprometimento necessário para trabalhar muitas horas, sobretudo no início da construção do seu negócio. Né? Porque é, a grande dor que a gente tem aqui em sucesso do cliente é a quantidade de pessoas que não quer ela fica querendo, querer. Ela diz que quer. Né? Se, cara, você gostaria de. Sim, sim, sim. Não, e faturamento vindo daqui, da gestão do patrimônio? Tal, 10 mil? 10? O ideal mesmo era 25. Tá bom. Quantas horas por semana você está disposto a dedicar pra isso aqui? Cara, o ideal era assim: terças e quintas à noite. Porra, vá se fuder. Né? Então, você quer ou você está querendo querer? Então, essa, essa clareza, ela, ela vem, né? Dessa, de se importar com. Né, o que, que as pessoas pensam quando eu falo aqui, Thiago Sena? Tiago Sena se importa com isso, pô. Ele, ele literalmente se importa. Ele poderia dizer o seguinte: pô, mas foda-se a opinião dos outros, né? é Um pouco de. De, de, de essa turma que fala de desenvolvimento pessoal e tal, faz muito isso, né? Tipo, foda-se, foda-se. Ok, eu entendo, né? Mas o, o cara tem um certo pride aqui, um certo orgulho de, porra, como é que as pessoas. Eu quero que as pessoas lembrem do meu nome e dizem, assim, não, porra, o, cara, o cara é pra valer. Né? O cara é um cara, porra, que é, é trabalho duro aqui, é um cara comprometido, né? Enfim. Uh, e aí ele dá vários exemplos, né? Ele dá vários exemplos. Por exemplo, um dos Top Financial Advisors que, na época aqui do livro, o cara fazia mais do que 7 milhões líquido por ano no business dele de wealth planning. É, cara, ele falou, o primeiro ano, ele. Os primeiros anos, ele consistentemente trabalhou de 70 a 80 horas por semana. E algumas pessoas que eu conversei são pessoas milionárias hoje e continuam consistentemente trabalhando. 60 horas por semana, 70 horas por semana, né? enfim eu, eu não sei se eu separei aqui para falar mas é, o David Mele também ele aponta né uma das características é, da dos do top financial advisors é um misto de muito trabalho com realização né tipo realmente acreditar que eu ajudo as pessoas ajudo as duas pessoas a ajudarem a, a, a realizar sonhos etc então esse cara ele nem menciona ganhar dinheiro para se aposentar para parar de trabalhar e ele também não fala de burnout né ele também não ele ele consegue equilibrar bem isso aqui Pois bem, pois bem, pois bem, pois bem. Então, competitividade. Outra coisa, é goal orientation. Né? A gente fala muito quando você fala com seus clientes finais de goal-based investments. Se né? você vai desenhar a estratégia de acordo com o produto é uma consequência do objetivo. Né? Para que que eu quero esse dinheiro? Para isso. Ah, então tá bom. Então talvez o produto seja esse. E isso se aplica também aos planejadores. O que é que o cara fala aqui, ó? Setting goals, né? Aí vem aquela velha máxima. Você só pode fazer gestão daquilo que você mede, né? É, é, sendo que assim, o, o interessante que eu marquei aqui é, in many cases, em muitos casos, esses advisors, é, eles iam, eles sorriam, né? Eu acho que é sorrinho, assim, ele they would smile, né? As they shared how modest their initial goals were compared to the success level they eventually reached. Então, o que, que é isso aqui? É, o cara, quando ele lembrava, ele disse assim: e, e nós estamos passando por isso. Certo? Nós estamos passando por isso. O cara hoje, ele diz assim: caralho, velho. Porra, eu queria ter 50 milhões de sugestão. Né? Tem gente que está sonhando com esse número, eu queria ter 50 milhões de sugestão. Você vai olhar daqui a algum tempo para esse número? Com esse sorriso modesto de falar assim, puta merda, diga aí, velho, 50 milhões parecia um negócio foda, parecia inalcançável e tal. E já rola um pouco isso, pô, fulano que começou do zero aqui, ele tem quase 30 agora, ó. caralho, velho, e eu, porra, o cara tava do meu lado, eu tava em mentoria com o cara, que eu já tem quase 30, parece que é muito, daqui a pouco você tem 30, ou daqui a pouco você tem mais do que é fulano você fala, caralho, um dia que eu tivesse mais do um dia que eu tivesse o que fulano tem e aí o M, porra, achar do caralho, hoje eu já tenho o dobro dele e tal, isso aqui isso vai rolar muito ainda, né, mas ele fala da, da, da importância de você ter essas, essas métricas claras, os big numbers, você pode ter meta de tudo né, de, de captação líquida, de churn, de indicações, você pode meter tudo o que quiser, mas o grande número assim, né, que seja, por exemplo, a métrica AUM pode ser uma métrica burra, né, porque às vezes o cara que tem é, 20 milhões sobre gestão, ele gera muito mais receita com um nível de serviço muito melhor do que o cara que tem 40, vai depender inclusive da precificação, tudo bem, mas que seja uma métrica burra, né? mas no início ela, ela, ela nos guia, né, ela te dá o, a, a cenoura que você mesmo precisa, né? Então, é, o, 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 o goal orientation né, também é uma coisa muito importante. Outra coisa é a visão, que é um pouco batido, mas eu trouxe um ponto aqui sobre ter uma visão, né, é, é, ser um visionário, que é o seguinte. De forma muito interessante, tá? most of the top advisors did not recognize that they had a clear vision when they first started. Né? Então, olha só. My visions were to do the right things for clients, stay on the phone and do business. Esse é um exemplo de um financial advisor real. Então, o cara está dizendo o seguinte, ó. não é como se eu tivesse... Por isso que eu digo, o meu conteúdo ele não é tanto para o carreirista, ele é para o empreendedor. Né? É, é, a tech finance é uma plataforma para empreendedores. Pelo menos eu vejo dessa forma, e é. Né? Yeah, yeah. O que o cara está falando de ser um visionário aqui não é ter o grande business plan de onde que eu estarei em 2029 não é isso, tá, se você quiser fazer isso, tá tudo certo, não é isso, mas é assim, é... beleza, pensar grande, mas o, a, a minha visão, né, o ser visionário aqui era muito ter, ter foco no processo e dizer o seguinte, bicho, sabe quando eu fico falando, né, hoje, por exemplo, no, no, no alinhamento matinal que teve só com a turma da Tech Finance, eu falei muito sobre isso, né, assim, meu irmão, não adianta papo motivacional, atitudinal aqui. Tive alguém que escreveu lá no chat dizendo assim, porque foi sete horas da manhã o encontro. Porra, foi a lapada do dia. Não adianta a lapada do dia. Não tô aqui para dar lapada em ninguém. Eu quero que você tenha resultado. Se você tiver resultado, é bom para você, é bom pra mim. Só, só a questão atitudinal, ela não resolve. Ela resolve na primeira hora, né? O qual foi 7 horas da manhã, oito e 30 você tá super energizado. Mas e quatro horas da tarde? Essa é a questão. Então assim, é, é, o... o My visions, quando o cara fala assim, were to do the right things for clients. Então, é, meu irmão, eu sei o que é que eu tenho que fazer. É o que eu falo muito é, fazer o que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Ah, não, mas e quando o um cara solicitar uma demanda de holding, com quem é que eu vou fazer? Meu irmão, você realmente tem que ter essa preocupação agora. Já fez lista, né? Ritual de planejamento e ritual, e, e ritual de contato já foi feito? Ah não, 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 essa semana eu não liguei. Caralho, velho. Então ele fala aqui, ó. É, 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 my visions were to fazer as coisas certas para o cliente, ficar no telefone e fazer negócio. E fazer negócio. Eu vi uma definição de um de um. de um consultor financeiro ou gringo, né? Que o cara falando o seguinte, eu, 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 quando eu vou treinar um financial advisor novo, eu olho no olho do cara e falo o seguinte: um chefe de cozinha faz o quê? Cozinha. Financial Advisor, liga. Antes de fazer planilha, você se relaciona com o telefone, meu irmão. Então isso aqui é muito importante, fazer o que tem que ser feito. Né? Não adianta ter quatro MBAs sem cliente, você vai fazer planejamento de quem? Tá? Então o, o, o ser um visionário, na verdade, é muito pouco romântico e demasiadamente prático. Tá? Então é outra coisa, né? Foco no que precisa, no, no que tem que ser feito. Outra coisa que o cara fala pra caralho aqui, né? Depoimento de todos eles, strong work ethic, né? Então ética muito forte e aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Você só consegue ter uma ética muito forte e pró-cliente, colocando ele em primeiro lugar. Se você para começar tem um relacionamento baseado num fi fixo, único e transparente, e o cliente sabe quanto ele paga ponto velho sim. Não dá, você vai ver a galera que trabalha no modelo de comissão dizendo assim, ah, mas a garantia sou eu, eu olho no olho do cara e eu digo, que, ah, porque eu presto um serviço, a corretora me remunera, mas não sei o quê, mas eu coloco meus clientes em primeiro lugar e então, tal, não sei o quê. Velho, é só ir para a ciência, eu falo sobre isso no primeiro módulo da Tech Finance, quando a gente traz lá a Dan Arielle né, explicando que tipo, o cara não percebe o que ele faz ele não faz por mal. É, o estímulo deturpa o julgamento dele em todas as indústrias e no mercado financeiro a mesma coisa. A filosofia de compensação baseada em comissões, ela induz a não ter um strong work ethic. Então é assim, para quem conhece um pouquinho só de finanças comportamentais, tem um negócio chamado Arquitetura de Escolhas, Richard Taylor, livro Nudge, primeiro capítulo. Quando ele conta a história de Caroline, que é a menina lá do refeitório, que ela percebeu que ela, ela tinha uma empresa que fazia o, o almoço e os lanches de inúmeras escolas nos Estados Unidos. Ela disse assim... Poxa, deixa eu fazer um experimento. Será que se eu só mudar a ordem dos pratos, eu mudo a decisão de o que, que as pessoas, o que é que as crianças vão comer? E ela percebeu que sim, ela fez uma série de exercícios. E se eu colocar a sobremesa no final? Se eu colocar a sobremesa na frente? Se eu colocar a maçã do lado da cenoura? E se for a maçã do lado da batata frita? E se ficar na altura da criança? E se ficar em cima? E ela disse assim... Caralho, mas eu, eu mudo muito o padrão decisório das pessoas ao alterar o contexto e a estrutura. Então, porque, qual, é, qual é a analogia aqui? Se o, a estrutura de relacionamento ela permeia um sistema de compensação que não contribui para que eu tenha uma strong work ethic como uma consequência inevitável, você vai ter uma ética junto aos seus clientes e da forma como você os atende ou não strong, ou fraca, ou, no mínimo, comparativamente a quem trabalha no modelo fi mais fraca, tá? Mais fraca. E se você perguntar para qualquer cliente, no longo prazo, a pessoa que te assessora, você entende que ela tem que ter lhe colocar em primeiro lugar, ter transparência e uma ética de trabalho muito forte? Qualquer cliente vai dizer que sim então a outra coisa que aparece pra caralho, isso é muito superado lá fora, e aqui a gente ainda está em 1996, tendo essa discussão se realmente o brasileiro está preparado para o pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus, enfim. E a última coisa que eu, que eu juntei aqui é paixão pe pelo que se faz e energia, né? eu juntei essas duas, apesar do David Mellon apresentar como duas coisas diferentes, por que, que eu fiz isso, tá turma? porque uma coisa meio que assim empurra a outra, né? Então, é, 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 é você tem mais energia quando você tem paixão pelo que você faz, por exemplo. Então vamos lá. Uh, they all enjoy their work and believe that they are making a meaningful difference in the lives of their clients, né? Ou seja, todos eles realmente eram apaixonados pelo que faziam, por realmente acreditarem que fazem uma puta de uma diferença na vida dos clientes. Se isso não está resolvido para você, você, ó, que é um negócio porra, mas, mas é, o cliente é, eu convencer que ele vai pagar um percentual do patrimônio, eu disse assim, caralho, velho, todo mundo que me fala isso dá uma emputecida por dentro assim, assim, meu irmão, olha a importância do enquadramento, vamos para Daniel Kahneman, né? Olha a importância do enquadramento, 0,8% sobre o patrimônio da pessoa, certo? Quanto é o patrimônio da pessoa? X milhões. Porra, multiplica, vai dar um cheque de tanto por ano. Porra, é uma grana do caralho, porque o cliente compara isso com a assessoria atual, né? que ele não paga nada, ou então que ele não, ele não vê e tal, não sei o quê. Porra, quando você olha, um cheque de 80 mil reais, o cara tá me pagando 80 mil reais, sei lá, 8 mil reais, não importa. Parece que é uma grana e tal. Mas peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí. Pera, pera. Deixa eu enquadrar essa merda direito aqui. Qual é a alternativa a isso? Porque... Para investir, há que se pagar o ingresso. Não é? Ué, se o cara acessa uma plataforma, ele está colocando num CDB que rende 104% CDI, na verdade, a taxa máxima deste produto é 111 e tem um spread implícito que o cara não enxerga, mas ele está pagando. Então, se o modelo convencional para varejo... Custa pelo menos 1,5%. E eu tô oferecendo um serviço muito diferente, mais alinhado, transparente holístico, por 0,8%. Então, pô, ficou barato. Teve um proprietário no escritório que veio ter uma reunião comigo. Me marcou muito isso, né? Porque quem pega para conversar comigo, eu converso. E... O cara do caralho, bom pra caralho, inteligente, faz isso há 10 anos e disse assim, porra, eu queria saber se você consegue me ajudar a migrar o meu escritório de comestimento pra fi. Chegou esse momento e tal, mas não é fácil pra gente fazer isso. Tá? Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, o cara vira pra mim e fala o seguinte, tu... Inclusive, não é todos os clientes que preferem o modelo fii base. não, isso não é, isso não é mas não é mesmo, assim, não tem, não tem bala de prata, ele apenas é um modelo que, pô, tu está perguntando a minha opinião, que ele é mais alinhado, é mais transparente, pra, pra, melhor para os dois lados e tal, não sei o que, não é, eu estou falando isso, é um caso prático, teve um cliente lá no escritório, por exemplo, que esse, inclusive, eu atendo, que eu apresentei os dois modelos e ele preferiu o modelo do, do commission. Aí eu disse, cara, você me permite corrigir? Aí o cara olhou para mim e disse assim, não é que ele preferiu o modelo do commission né, ele preferiu um modelo de comissão que, de fato, não tem fricção de pagamento, pain of payment, né? isso é documentado pelas finanças comportamentais também. Então, não tem fricção, né? não tem a dor de pagamento, sendo assessorado por você, que é a autoridade em finanças para esse cara e que é, você assessora a família dele há sete anos. Então, não é o um modelo um contra o outro. Ele prefere o um modelo com você, que ele já conhece e confia. Ah, porra, realmente faz sentido, tá, Vai, conversa, vai, conversa, vem. Mas na frente, o cara resgata o exemplo e diz assim... Não, porra, e é... Exatamente, porque aquele cliente que eu te falei, Arthur, ele me perguntou qual é a diferença do modelo para pro modelo fi. E eu expliquei, eu disse, cara, no modelo comissão, eu tenho uma remuneração por produto aqui, dependendo do que tem no seu mas é lógico que eu priorizo o que faz sentido para você. No modelo fi, em teoria... Nós somos mais alinhados, porque o que vai no seu portfólio não interfere na minha remuneração e tal, e tem o um cashback assim, assado e tal, não sei o quê. Aí o cara faz a pergunta de um milhão de dólares. o o, o Financial Advisor, qual, qual é a diferença de custo pra mim, de um modelo e do outro? Aí qual foi a resposta do cara pro cliente? Olha, esse modelo do FIBA vai custar pelo menos três vezes mais do que o outro. Porra, você quer me fuder, porra. Então não houve, Tá entendendo? sim por que enquadramento? Quem é que ia dizer, não, não quero o FII? É, porra. Então, é muito importante o enquadramento. Né? Muito importante o enquadramento. E aí, velho? E aí, velho? Aqui, ó. Despite their financial success, mesmo quando as pessoas dão muito certo, mesmo quando as pessoas dão muito certo, none of the top advisors talked about early retirement or burnout. Que foi aquilo que eu falei, né? Ou seja, mesmo quando esses caras entram em voo de cruzeiro, o cara, ele quer, ele quer crescer mais, né? Mesmo se a tem crescimento, é, é, vem com dor, porque para crescer dói, né? É, antes de melhorar, fica pior, é assim com tudo, mas o cara tá dizendo o seguinte, pô, não é só o game pelo game, né? É, é, é propósito também, alcance, né? Uma coisa que eu falo desde a época do you cash, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu propósito é aumentar a sua lucratividade, você au aumenta, né? Você expande o seu alcance, É uma das coisas que a gente defende também lá na Tech Finance. Então, algumas características, tá? Algumas características, uh, deixa eu botar aqui. 24, 24, né? Pessoais, pessoais que uh, fazem parte aí da da desse hall de habilidades do do Financial Advisor de um milhão de dólares, né? A gente falou de autoconfiança, competitividade, orientação para objetivos, goal orientation, Visão, né? mas não do ponto de vista romântico, do ponto de vista muito prático. É, falamos de uma ética de trabalho muito séria, muito forte e de energia e de paixão. Beleza. Então, porra, coloca tudo isso num só profissional. Você tem um puta profissional. Sendo que tem algumas características. Tem algumas características também. É... Pessoal, está fazendo sentido esse papo aqui? Ou né? tô, tô viajando aqui? Vocês né? estão gostando? está gostando desse conteúdo, coloca aí no chat para saber. É, uma outra coisa rapaziada é o seguinte características de negócio então essa eu fiquei muito orgulhoso vocês gabaritaram né vocês gabaritaram né? É, e óbvio né até os números que eu defendo lá metodologicamente na Tech Finance eles não do nada né ó muito muito sim 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 total sentido que legal para caralho ótimo ótimo e se tiver alguém que não esteja gostando tá não tem nenhum problema é, são os adultos olha só ah, origem Característica de negócio, né? Essa aqui não é nenhuma característica de negócio, mas eu quero falar o assim. aqui. Most of the top advisors came from uh, modest beginnings, né? Ou seja, os pais eram professores, supervisores de plantas industriais, é, donos de pequenos negócios, é, é, fazendeiros, é, 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 militares, né? pessoas comuns. Então, o que eu tô falando, assim, tem gente que chega pra mim e fala o seguinte. É, eu falei isso, o Torbei foi o primeiro lugar hoje, né? Primeiro lugar lá aí, meu irmão, Tor bem é gente da gente, é igual eu, esse cara meio perturbado aqui, assim igual você. Né? E no mercado financeiro tem isso, porque ele mesmo promove esse afastamento. Né? Aí você acha que você tem que ser o patinho feio do apenas educador financeiro para sempre. Não é assim. Até porque, se por exemplo você vende o Origem Humilde, tem, mais, tem muitas pessoas que também vêm de origem humilde, tem muito orgulho disso, e, e talvez esse seja o ponto que mais vai te conectar essas pessoas. Porque essas pessoas, quando elas tiverem a oportunidade de te conhecer melhor, elas vão ter um nível de confiança muito maior em você e sentir muito mais à vontade em ter você como o aconselhador do que o. o. Vou colocar com aspas aqui, tá? Enfim, o burguês insensível, vai. tá Então, isso, isso aqui, outra coisa que ele quebra é de que. Os, os características do negócio. Eu não, sei se, eu não sei se isso está mais para cá. Isso está aqui em algum lugar. está aqui em algum lugar. Né? É, e isso, na minha avaliação, teve um peso maior de São Paulo. Porque foram as pessoas que eu consegui conversar. Né? Mas a gente sabe que não é assim. Não é assim é, para gestão, por exemplo. Né? Porque é lógico, tem uma concentração lá, porque o mercado financeiro está lá. Mas você tem os César Paivas, né? Uma Fina Cap aqui de Recife, por exemplo, fez uma participação, um podcast muito legal lá do Market Makers. Enfim, mas o que ele fala aqui, falando do livro, que eu não vou encontrar aqui agora, é que não há correlação entre os melhores financial advisors, lembrando, os melhores não é tecnicamente, os caras que fizeram negócios multimilionários sozinhos. Sozinhos. tá? É, ah, e outra coisa, esse financial advisor daqui não é assessor de escritório não, Tá? Ele é um wealth planner no conceito Tech Finance, é o cara independente que construiu o business dele. Né? Só, só para fins de alinhamento. Pois bem. É, esse cara não está necessariamente em Wall Street. Né? Então o cara diz: Ó, peguei aqui, os caras estão espalhados, de origem no país inteiro, e os caras têm. Tem gente está na zona rural e tal. Por quê? Porque todas as zonas não Wall Street tem também muita gente abastada e tal e às vezes o cara do Mato Grosso ele se sente mais à vontade com um elf planner que é de lá que tá lá e que estende a mão para ele que entende que fala com a mesma gíria e tal não sei o quê não qual, qual é o, o o a comparação disso cara não tem que ser Faria Lima tá se for e tiver feliz tá ótimo Mas não tem que ser então porra eu tô em Salvador velho eu tô em Juazeiro eu tô em Recife e aí não é um problema estou né? falando isso porque pô, o cara está em Salvador porra, beleza, puta cidade, capital impido, mas tem gente que tem essa trava e fala, pô, mas eu estou aqui nesse interior mas eu estou aqui porque é na minha região e tal. então na métrica de quem são os top performers não existe essa barreira então não tem objeção de eu não sou de família rica, não tem objeção de não estou na Faria Lima ah, vamos para o que interessa é, os números que eu encontrei foram muito parecidos com os números dele sem converter. Então, todos os números que estão defendidos ali dentro da metodologia da Tech Finance, por exemplo, é, se você for para a literatura americana, né, os benchmarks que eu fiz, por exemplo, eles são próximos do que os caras entendem de que. Tem coisas que não vai mudar, né, que é capacity, né, quantos, quantas famílias eu consigo atender. Mas tem coisa que poderia mudar, e tem uma discussão aqui, né, por exemplo, se o cara traz 50 milhões de AUM novo no ano, a gente tem que trazer 50 ou 250. Né? eu entendo que não tem que converter. Eu entendo que não tem que converter. Né? Porque a percepção de alocação do cliente, ela, ela, ela é nominal. Tá? Então, se, se, se eu converto também, fudeu. Né? Então, daqui a pouco é, é, eu tenho que trazer 250, 300 milhões líquido, ano, sozinho. Porra, em quatro anos eu sou... Eu tenho um BIT sobre gestão, não estou dizendo que sozinho o cara não pode ter um BIT sobre gestão, mas assim, já começa a ser muito outlier. Né? Então, é, os números que, que, eu, que eu encontrei na pesquisa que fiz aqui no Brasil, é, os números que eu tenho e os números que defendemos lá na Tech Finance, eles se parecem muito sem conversão. Então, quais são eles? Quais são eles? Vamos lá. The asset under management range from 500 to 4 billion, tá? com a média estando em 1 um bi. É, sendo que quando ele tira dois caras que, que destoam muito da média, esse número se aproxima de 500 milhões tá? que é um que é um aqui que é um, é um número alvo né? Porra, o dia que você tem tem muita gente que está olhando hoje para o cara que está olhando para 20 milhões hoje ou para 50 milhões hoje, o que eu vou dentro da Tech Finance te estimular a fazer, olhar para o próximo passo olhar para o próximo passo e daqui a pouco você tem uma discussão de 200, de 300 né para isso, tem que ter método, tem que oxigenar a carteira e assim por diante. Mas vamos chegar lá. Outra coisa, a receita que se gera com a carteira média é de 0,5% ao ano. Observação aqui. Isso é 0,5, você não é o fi dos caras, não é cento do seu patrimônio. Então, um cara desse tem um perfil de cliente que ele cobra num mercado muito mais competitivo que o nosso para financial services e que joga o jogo do Fibase há muito mais tempo. Entenda todas essas diferenças, pelo amor de Deus. Inclusive, turma, é a minha briga. Não é momento de queimar taxa. Você vai prejudicar muito o seu negócio, não precisa do ponto de vista de competição, não precisa do ponto de vista de entrega de serviço, a competição não é por taxa, vai demorar, é pelo modelo, tá, é a minha, o, 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 uma das reuniões que eu participei, com um assessor de investimentos e o cara diz, ah, porque aqui que vai ser, o custo é esse, eu abro para você que vai, que vai pra lá, vai pra cá, porque no fim vai ser diferente, você vai cobrar quanto e tá, tal, não sei o que, não sei o que. Nesse cliente era 0,6 mais um FII de performance. Era um cliente maior. No final eu disse assim: olha, só, deixa eu fazer uma observação aqui, tá? A gente tá, você tá falando aqui da discussão de taxa e tal, pô, entendo a comparação, mas ela não pode ser feita diretamente, né? porque a minha abordagem é holística. Né? Pô, a esposa do cliente não sei se você está há anos atendendo já percebeu isso, ela tem vários vínculos empregatícios enquanto médica, a gente fez um estudo preliminar reconhece, é, 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 houve recolhimento acima do teto do INSS, nessa ordem de grandeza, e numa primeira análise, nós temos mais de 30 mil reais de restituição, não estou dando este exemplo pelos 30 mil só para evidenciar o que é a abordagem holística, então que a gente separe as coisas, então assim quando você pega, voltando aqui né, para pro, 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 essa amostra, para o cara ter 0,5% em média de receita sobre o patrimônio que ele faz gestão, é, ele tem, porra, no mercado muito mais competitivo, provavelmente esse cara cobra 0,25, 0,30. Para chegar em 0,5%, ele tem uma abordagem de wealth. Tá? Tem uma abordagem de wealth, que tem a ver com posicionamento, tá, Michael. Vou falar ainda essa live, se der tempo. Né? Que é uma abordagem holística, onde eu também levo outras soluções que o cliente já precisa numa forma onde ele é contrata melhor e isso acaba trazendo receitas transversais que fazem a diferença no final do dia. Então essa... Só pra você ter essa clareza. De tal maneira que se você está começando e se você ainda joga um varejo, talvez um pouco alta renda, você deveria trabalhar para... Você deveria, não quer dizer que você vai, mas você deveria considerar, vou colocar bem abrangente assim, Diz o assim, seguinte, porra, eu estou no mercado diferente, eu estou começando, eu tenho cliente de um perfil diferente, eu tenho uma abordagem que é difícil de encontrar no mercado, do ponto de vista de competição me favorece. Tá? Eu poderia mirar 0,8% tá? de fi para talvez ter 1%. Cara, acho 0,8% pesado, você poderia mirar em 0,6%, 0,65% e, e talvez gerar um, uma receita que vai num 0,7%, 0,8%, tá? mais saudável e faz muita diferença. Tá? faz muita diferença, justo, bom para o cliente bom para você, outra coisa, percepção de bom para cliente é o seguinte, nem sempre a menor taxa é melhor para o cliente tá? por quê? Porque se você cobrar muito errado, você prejudica o seu negócio, se prejudicar o seu negócio você não desempenha na sua melhor versão e o teu cliente não vai ter o melhor wealth planner que ele pode ter, tá? então não é tão intuitivo, mas cuidado com isso mas é uma outra característica né? ah, número de relacionamentos vocês também acertaram né? O cara, no auge, limita a quantidade de famílias, em média, a 80 famílias. Né? Metodologicamente, no Tech Finance, eu é devendo 75. Quem tem experiência de outras frentes, por exemplo, o próprio Guto que está aqui, ele fala, porra, do meu tempo de Prudential, de prudential eu, ah, dá para tomar conta de 200 famílias. E aí, eu, eu falei isso para ele, né? cuidado, né? É, em, em que sentido? Por exemplo, pegando aqui aos amigos da Prudential, né? você tem uma abordagem muito mais transacional do que relacional, que é o que a gente cultiva junto aos nossos clientes. Então, são coisas diferentes, ponto número um. Mas o ponto número dois é... Veja, ele diz assim, ó, é, The number of relationships that each advisor worked with, uh, worked with directly, né? que ele atendia diretamente, ranged from 20 to 200, né? Então, porra, é lógico você vai, você vai calibrando isso. Daqui a pouco você tem 10 clientes que tem né, 50 milhões cada um. Pô, você vai pegar esses caras e cuidar que não faz mais nada na vida. E tá tudo certo, resolveu aqui. Então, é, isso vai de 20 a 200, né, mas o número médio é 80. Então, quando eu entenda que... Eu, quando eu vou lá para a formação Wealth Planner dentro da Tech Finance, o método ele tem que seguir uma diretriz. Né? Porra, mas na tua região é diferente, você é diferente e tal, e é natural que você vai tangenciando, porra, eu tenho uma capacidade, às vezes eu já faço isso há muitos anos, eu tenho experiência de outros negócios que eram parecidos e tal, eu consigo atender 120 famílias, né? Mas o, o, o número máximo é importante porque se você não tiver esse número máximo como uma diretriz que seja, você nunca oxigena a carteira. E aí você não consegue se desprender, porque você também tem efeito posse. Né? Também temos os nossos viéses comportamentais. E aí, daqui a pouco, você perde nível de serviço excepcional. A grande dor do método supernova, é o Curtis Brown fala sobre isso. Né? Um dos sócios do Rob Knapp, né? Um negrão assim, coroa, né? que entende muito disso que a gente está falando aqui. Então, o, o Curtis Brown, o Curtis Brown, ele fala isso, né? Ele disse assim: é, o, o, o grande perigo é quando a gente chegou lá no Maryland e viu o seguinte: ó, como é que a gente tá atendendo o, os nossos clientes? Depende, esse cliente é que a gente atende bem, esse não também bem, aqui a gente não consegue dar atenção e então, tal. Mas na média, pô, na média tá meio medíocre. Porra, não pode, né, velho? A média tem que ser alta, né? O nível de serviço percebido tem que ser alto. Enfim, então é, você tem isso. E também, Tiago Sena, falando aqui de, de, de aspectos né, do, 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 do business, é, o PL mínimo o PL mínimo dentro do intervalo ótimo, né? Então, máximo 80 famílias, na Tech Finance é 75, né? E o mínimo desses caras, em torno de um milhão, tá? Em torno de um milhão. Lembrando, isso no estágio da maturidade. Então, você não começa com o PL mínimo, com a UE mínimo de um milhão. Você vai construindo isso, você vai, obviamente, tá? Mas apenas compartilhando aqui. Ele fala de flexibilidade estratégica também, que é um negócio que tem aula só sobre isso lá. Galera, tem que estar tá. no nosso modelo de negócios. Você não tem restrição mínima de PL para oferecer o serviço de gestão patrimonial no modelo fee para os clientes. Mas tem que ter cuidado. Se tiver 200 clientes de 30 mil, reais, você vai trabalhar muito, não vai ganhar dinheiro e não vai entregar um serviço bom. É, é, não é feito este modelo para este cliente. Por isso existe a solução, inclusive, do projeto de consultoria. Tá? Mais justa com você e com o cliente. Agora, ele fala de flexibilidade estratégica. Although their minimums might be stated, each, é, muito embora os mínimos estejam declarados each of the top advisors, cada um desses advisors, would accept clients with lower assets under certain circumstances. Né? Ou seja, cada um desses caras aceitariam clientes com AUM, com PL menor, sobre determinadas circunstâncias. É o que a gente fala lá de, dentro do método da Tech Finance, flexibilidade estratégica. Então, velho, é, fica muito atento a isso. né? E que sentido? É, no seguinte sentido, eu... eu é, eu não posso ficar oferecendo o serviço inadequado para o cliente inadequado, esse serviço para o cliente inadequado, porque isso vai fazer mal a mim. Né? Mas poder atender um cliente que não tem, por exemplo, se eu determinei que o ideal no meu modelo de negócio, a minha visão prática, não romântica que a gente falou, era ter clientes sempre com mais do que 200, 300 ou 500 mil reais, é, poder receber um cliente de 50 mil é muito estratégico. Né? e nós sabemos quem são os clientes. Às vezes é uma pessoa da minha família que eu quero ajudar, né? ou, ou às vezes é o filho de um cliente que é estratégico eu atender isso, ou a irmã de um cliente que é estratégico eu atender o cara, ajudar o cara e tal. E aí eu tenho que dosar isso. Né? Isso, não, isso tem que ser exceção. Se isso virar regra, eu comprometi o meu negócio. Mas ele menciona aqui flexibilidade estratégica e meta de captação líquida de 50 milhões é, de moedas, lá dólares aqui reais, por ano. Tá? Então é o seguinte... É, no meu primeiro ano, se eu capto 20 a 30 milhões, pra mim é gol. Por quê? Eu tô falando isso da pessoa que começou do Scratch, né? Então vamos lá. Eu tô vendo aqui essa live, eu disse assim, caralho, bicho, como é que eu não conhecia esse cara ainda? Eu vou entrar na Tech Finance agora antes de encerrar. Tudo bem, se for até o dia 29 de fevereiro, dá tempo. Aí você entra você já faz isso há um tempo, você já tem experiência, inclusive você já tem uns clientes ali que você vai poder convidar para esse teu modelo e finalmente você ser o proprietário desse, desse equity, né? desse então porra, você já cuida de 30 milhões, então tua meta é no mínimo 50, ou talvez seja 100 milhões, eu não sei, cada um tem um contexto aqui agora, vou começar do zero, porra, 20, 30 milhões no primeiro ano, é menos sobre o fluxo de caixa que isso gera e mais sobre, você ligou o botão, você colocou o pé na pista, você começou o negócio, você comprou o problema. Você comprou o problema, velho. Agora tem que atender essa turma. Agora tem que... V vamos chegar às indicações. Tem que prestar um bom serviço. E aí começa. Depois do primeiro ano, né? É, para chegar na maturidade, uma boa referência, porra, 50 milhões por ano, é, velho, você não precisa. É que nem investimentos. Qual a grande lógica do asset allocation? É que quando você sentar num bar, você não vai ser o primeiro da fotografia. Ou seja, dificilmente você vai ser quem vai chegar e falar este ano a minha carteira rendeu mais do que a que todo mundo. Você não vai ser. Você vai ser o quarto, quinto, quarto, quinto. Mas no filme, não na fotografia, no filme, você é um dos primeiros. Primeiro, segundo terceiro, terceiro. Né? E é o filme que importa. Então, a lógica do asset allocation, ela vai muito por aí. É, aqui é a mesma coisa. Você Não tem que dizer o seguinte. Eu fui, o Elf Planet bateu 100 milhões mais, mais jovem no Brasil. Então, e tal, Velho, vai conversar com a turma que realmente é Million Dollar Financial Advisor. Né? É uma construção. Às vezes o cara tá lá há cinco anos, há seis anos, há sete anos. Às vezes são três, mas são três muito bem trabalhados. Né? E aí você vai lá. Então, se você tiver consistência nesse sentido, visão de longo prazo, coisa que gente é defende tanto dos nossos clientes, pô, 50 milhões, 50 milhões, 50 milhões, fazendo um bom trabalho, parará, você vai chegar. Você vai chegar. Né? Você vai chegar. E assim... No nosso modelo, realidade de Brasil, de taxa, que eu falei há pouco tempo, com o nosso revenue share que fica 70% para você e não 50%, e não 40%, e não 30%. Porra, se você tem 70%, 100%, 150%, 200 milhões de sugestão, faz a conta aí, né? Você virou um wealth planner milionário, você tem um business. Pois bem, então essa é a meta. É, tem uma coisa que a gente está fazendo agora: quando a pessoa entra na Tech Finance, o time da Melissa, ela entra em contato e fala o seguinte, olha. Ela me falou isso hoje, inclusive. Né? A gente esteve falando sobre isso hoje. Nós tínhamos suporte e sucesso do cliente. Agora a gente tem três verticais. Suporte, sucesso do cliente, você entende que são coisas diferentes. Né? Suporte é, esqueci minha senha. Sucesso do cliente é, cara, vamos sentar aqui, eu quero fazer uma reunião. Quantas horas você tem disponíveis para fazer esse negócio aqui dar certo e tal? Pô, vamos criar um plano de trabalho aqui. Isso aqui é sucesso. né? Ou seja, é um time dedicado a fazer você fazer o que tem que ser feito. E tem uma terceira vertical agora, que é performance. Né? que vai depois sucesso que é, é, é na recepção né a Yuka conduz isso aqui muito bem ela diz o seguinte olha você quer que a gente trabalhe juntos e que a gente chegue para fazer você ter resultado ou você prefere uma atuação independente eu não quero te incomodar se você não quer agora se você quiser resultado e aí tem os critérios para você vir para time de performance né quando eu comecei o meu call com a turma da Tech Finance hoje de manhã, eu falei um negócio muito interessante. Para a gente caminhar para o final aqui, eu falei um negócio muito interessante assim, ó, vê só. Eu vou fazer essa analogia aqui. Quem aqui já teve um relacionamento que deu errado? Já teve um relacionamento que deu errado, né? Tá, eu não vou falar todos os detalhes que eu falei hoje não, porque era um grupo fechado só da turma da Tech Finance, mas eu vou falar só analogia aqui. Tem uma coisa muito maluca de como que a gente lida com relacionamento, que às vezes é o seguinte. Eu tenho uma pessoa boa uma pessoa que quer meu bem, que me dá atenção, que me apoia, quer me ver crescer, que é fiel, e eu não dou muita atenção pra ela. Por quê? É... Aqui tá resolvido. Deixa eu cuidar dos problemas da vida. Ah, Aqui tá resolvido. Aqui me dá atenção, aqui me apoia, não sei que ela quer meu bem. Mas é o oposto, né? O que é que a gente faz? Tem a pessoa que me trai, ou que pelo menos eu não tenho confiança. Ela vai pra uma festa e eu fico, caralho, não sei o que, tá onde? Como é que é e tal, não sei o que. Não passa confiança ela não fica confortável, ela não tosse, ela não pergunta, né? ela não, não é o cônjuge ideal. Aí essa pessoa dá atenção, né? Você, ah, como assim não tá me dando atenção? Não, ah, peraí, depois eu resolvo esse problema assim. porra é essa, cara? Não, deixa eu fazer uma frente, né? Deixa eu, deixa eu dar atenção para ver se ela me devolve atenção. Por que é que eu falei isso? Pega aí, pega aí, eu tô falando aqui ao vivo, você depois pode fazer essa pesquisa e vir conversar comigo no direct pesquise os modelos que tem empresas que fazem parcerias com assessores ou com, com consultores CVM ou com Wealth Planners e tal. Para começar, você não é dono do seu AUM. O relacionamento é teu, o trabalho é teu, a prospecção é tua, o cliente é teu, é da tua família, é tua lista de casamento, mas só que o cliente não é teu, é do escritório, é da corretora, é de não sei quem e tal, não sei quem, né? inclusive está em contrato. Então assim, deixa só. O que é que eu falei? Eu assim, turma, a gente é o cônjuge do bem, né? Sendo que tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o bonzinho só se fode. E aí, é um desastre completo, porque se fode você, se fode eu. Olha só. Então, o, o, o exercício aqui né, é como que eu mantenho esse nível de performance, né? respeitando as dificuldades do dia a dia, né? Por isso que a gente pergunta antes. Velho, você quer vir para cá? Se você vinha para cá e agora você vai entender por que eu contei toda a história, o nosso papo é diferente. Aí o nosso papo muda totalmente. O que eu falei para esse grupo hoje de manhã, eu só falo em quórum fechado, né? Ah, comprei um curso, não sei, Ai, você pagou o ingresso, pagou o ingresso, vai sentar lá, você pergunta o que você quiser. Né? E, e, e tudo bem. Agora aqui não, meu irmão. Aqui eu não tenho tempo a perder, nem você tem tempo a perder. Então você investe o seu tempo, eu invisto o meu tempo e a gente tem que conquistar resultados juntos, né? Essa é a lógica da nova Tech Finance. Por isso que a gente vai fechar a Tech Finance para cuidar só de quem está dentro e, mais especificamente, quem tá dentro e quer trabalhar. Percebe a diferença? É isso. Então é o seguinte: vai dar 10 horas da noite. São quatro lives. Eu ainda tinha que falar de posicionamento. Porra, que é o conceito de Family CFO, que é talvez a parte mais legal do papo de hoje, mas eu não vou me estender muito. Então, eu vou pegar esse conceito de posicionamento e eu vou levar para a aula 2. São quatro aulas. Não tem pitch no final. Se você quiser entrar na Tech Finance, tá? enquanto há tempo, me manda uma mensagem. Oi. Só manda um oi para mim. Tá? E eu vou pedir para a turma fazer uma demonstração. Você vai avaliar. Se fizer sentido para você, você entra. Se não fizer, você não entra. Tá? isso não é lançamento, não vou fazer picha, eu compartilhando conteúdo aqui. Então, eu vou pegar esse, o, o, o último tópico de hoje, para não ficar muito tarde, e eu levo para quinta-feira, e 40 Fechou, turma? Então, muito obrigado, bom dia. Pô, é isso aí, o cara tá falando da, da, da outra parte do mundo com a gente, começou o dia lá agora e, e, e a produtividade infinita não acaba nunca. Né? A gente vai dormir, você começa o dia... Na Deloitte era assim, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, tinha um time na Deloitte, em Denver, e um time em Nova Delhi, né, na Índia e era maluco a produtividade lá, porque era o seguinte, 8 horas da manhã tinha um call aí era o time da Índia dizendo o seguinte, ó a gente fez isso, isso e isso, toma, mandei pro seu e-mail e tal, quero que vocês façam isso, não sei o que, não sei o que a gente começava o dia, quando tava 17 horas da tarde, a gente pegava um call 7 horas da manhã lá, falava, ó a gente fez isso e tal, não sei o que, tá no e-mail de vocês tal, não sei o, o projeto não parava, mano, um negócio maluco muito obrigado pelo tempo de vocês aí, ó Direto da China, é isso aí, é isso aí, é esse... You are incredible. Thanks, Arthur. Valeu também. You too, sir. Valeu, valeu, valeu. Grande. Beleza? Beijo no coração todo mundo. Fiquem com a família de vocês e até quinta-feira, 20h40.